0: Do público, este é o P24, hoje a bússola das melhores escolas aponta para Norte. Este ano o público volta a apresentar o ranking das escolas, das 50 melhores médias de exame, apenas 5 pertencem a escolas públicas, aqui estamos a falar do ensino secundário. Como é que era em 2001? quando começámos com esta aventura anual. No topo das 50 classificações mais altas do país, havia 29 públicas e 21 privadas. Sinais dos tempos, desde 2004, que o ensino particular e cooperativo está em maioria no topo da tabela. Começamos por ouvir o professor da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto, Tiago Neves. O ter melhores notas tem a ver com a qualidade dos estudantes e tem a ver com a qualidade do ensino. O inflacionar mais tem a ver com, enfim, uma opção por mais ou menos consciente por dar um, um empurrãozinho extra aos alunos de determinadas escolas. Mas neste ano fazemos outra pergunta. O que é que o Norte tem? Isto porque o distrito do Porto teve no ano passado a melhor média de ensino secundário às oito disciplinas consideradas pelo público, com uma média de 12,13 valores. Segue-se Viena do Castelo com uma centésima acima de 12. A média nacional, para termos noção, situa-se nos 11,63. Mais nenhum distrito, além destes dois, apresenta uma média na casa dos 12. Já lá vamos para já... Eu sou o Ruben Martins e hoje comigo trago para a conversa a diretora de Junta do Público, Andreia Sanches. Vamos olhar para o ranking das escolas. Esta sexta-feira publicamos de novo os rankings, os rankings anuais das nossas escolas. E, e, e pergunto-te, já fazemos isto há vários anos, já há décadas, ainda faz sentido organizarmos as escolas através de rankings?
1: Olá Ruben, é uma excelente questão, os rankings como sabemos são são um exercício anual que não é um exercício pacífico, digamos assim, nós temos na nossa comunidade educativa muitas pessoas que entendem, muitos professores desde logo que entendem Uh, que tem que é uma componente de injustiça nisto de ano após ano compararmos escolas que têm alunos de contextos tão diferentes. É de facto uma questão uma questão muito importante, e muito interessante, mas é preciso dizer que uh, nós no público há muitos anos que aproveitamos este exercício para analisar diferentes componentes do sucesso da escola, para ir à procura de respostas nas escolas, para viajar um pouco pelo país e encontrar escolas muito diferentes, professores que trabalham em contextos muito diferentes, porque, de facto, o desempenho de uma escola, podemos considerar que é sucesso ter a melhor média do país nos exames nacionais, podemos considerar que é, num contexto difícil, onde, onde há famílias com problemas económicos, muitos alunos que, para estudarem, precisam do apoio do Estado. Nesse contexto, escolas que conseguem que os alunos, por exemplo, façam o seu percurso escolar sem chumbar, mesmo que no final desse percurso não tenham notas geniais no, nos exames, nos exames nacionais, a verdade é que, é que fazem as, as suas aprendizagens e, e não acumulam chumos, e podemos considerar que isso é um, é um forte indicador de sucesso, poderemos considerar e e nós temos nos nossos rankings um ranking chamado o ranking da superação, poderemos considerar que é interessante ver quais são as escolas que mais superam aquilo que delas seria esperado, ou seja, os seus alunos perante os mesmos exames nacionais que são feitos em todo o país, os seus alunos conseguem ficar aquém ou além da, 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 nota, da nota que seria esperada para essa escola um, e às vezes há escolas que quando comparadas com outras semelhantes conseguem coisas absolutamente fantásticas conseguem notas muito superiores àquilo que seria de esperar nós fazemos esses cálculos há muitos anos com com a Católica Porto Business School é um trabalho, é uma parceria longa um, e portanto eu penso que olhando para para tantas vertentes daquilo que é o trabalho das escolas e e, e, e destacando escolas que se saem bem em diferentes componentes, que não apenas aquela da nota do exame, estamos estamos a fazer um exercício muito útil às escolas e à comunidade sim, porque estamos a, a dar visibilidade as escolas que se distinguem em diferentes componentes.
0: E o que reparamos ano após ano, e este ano temos um trabalho precisamente sobre isso, é que as escolas no norte do país tendem a ter melhores resultados do que aquelas que estão situadas a centro, na área metropolitana de Lisboa e até mesmo mais a sul. Há alguma razão evidente para, para esse dado?
1: Esse é de facto um dos temas principais desta edição especial dos rankings das escolas. Há muitos anos que que as escolas do do faixa Norte-Litoral, Porto, Braga, Matozinhos, mas também Passos de Ferreira no ano passado, há muitos anos dizia eu que que estas escolas se destacam não só nas primeiras posições dos rankings, como também noutros indicadores, taxas de sucesso, taxas de conclusão do ensino secundário no tempo esperado, e e fomos, de facto, este ano tentar saber saber por que razão. As explicações que encontramos quando fomos às escolas tão diferentes como o Grande Colégio Universal no Porto, que é este ano a, a escola com a melhor média de exames do país, ou ao Conservatório de Braga, que é a escola pública com uh, a, me- a, média, a média mais alta. Uh, mas também uh, noutras escolas uh, encontramos muitas explicações. Um corpo de centro estável, uh, o norte, a área metropolitana do Porto, por exemplo, uh, tem uma taxa de professores no quadro, vinculados, estáveis, de 78,3%. Na área metropolitana de Lisboa a porcentagem é de 68,8%. Este, segundo alguns dos especialistas que que contactámos, pode ser um fator relevante. Outro, uma forte competição entre colégios. A oferta de ensino superior naquela região é, face à procura dos alunos, reduzida, digamos assim. Há muita procura e poucas vagas e isto faz com que tenha surgido uma, uma, uma rede de colégios que de facto se empenham, que são quase especializados em preparar alunos para se saírem bem nos exames e poderem competir devidamente para um lugar no ensino superior. Isto criou não só uma competição entre colégios, mas também entre alunos. Há um um professor numa escola que diz, bem, se eles sabem que têm que competir com outros por uma vaga no acesso, é como se começássemos a colocar a fasquia cada vez mais mais acima. E, portanto, esta esta concorrência também também pode ser uma uma explicação. Outra, um tecido empresarial, uma burguesia, que valoriza a a, a transmissão desses valores e a preparação dos filhos para para um um mundo de empreendedorismo, de mercado de trabalho competitivo e que vê na escola um veículo para, para se afirmar. Enfim, Há muitas explicações, o que é que é interessante é ouvir o que, é que, o que diferentes uh, professores, investigadores, investigadores em diferentes contextos nos dizem sobre, sobre isto. É, é um trabalho muito interessante do nosso jornalista uh, Samuel Silva.
0: Andréia, nós estivemos na escola em, que ficou em primeiro lugar no ranking do, dos exames nacionais e que escola é essa? Onde é que fica situada?
1: No Porto. <risos> uh, é o Grande Colégio Universal do Porto, é um magistriante tem a melhor média de exames no no ensino secundário, tem também a melhor média dos exames do ensino básico, que no ano passado voltaram a realizar-se depois dos anos da pandemia. O diretor deste colégio é Rui Brito, diz que é muito redutor explicar o sucesso só pelo treino para o exame, ele garante que que o grande colégio universal não é uma escola onde só se treina para os exames, mas obviamente que, que, que como, como quase todas as escolas sobretudo nesta altura do ano porque os exames estão mesmo a chegar outra vez há, há uma preparação bastante bastante intensiva depois claro, todos os outros fatores que muitos diretores de escolas que se destacam pela positiva sublinham os professores a, a, a entrega, o acompanhamento isto, esta é uma escola que tem, que tem alunos dos diferentes níveis de ensino portanto muitos alunos frequentam a escola fazem toda a sua escolaridade Aí já vimos noutras edições, noutras escolas que ocuparam o primeiro lugar dos rankings, que isso às vezes faz mesmo a diferença e aqui provavelmente também fará. A
0: questão dos rankings é agradável ter buscar, é lógico, mas, mas de qualquer forma e é agradável ficar em primeiro lugar, é sempre pronto, um, uma, uma projeção diferente para o colégio. Que, mas isso é um bocadinho o, o, aquilo que é o espírito do colégio, não é? É, um, é fácil dizer isto, que nós também para a felicidade dos alunos e nos preocupamos depois com a, que nos preocupamos depois com o contexto de cada um, mas depois está aqui um saber que dura décadas, não é? De, 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 de saber como nos aproximarmos dos alunos, saber como nos aproximamos das pessoas, Uh, sabemos como nos aproximamos dos, dos pais, sabemos como uh, saber conquistar essa confiança. Confiança que não é uma dádiva, não é? Outro dos dados que nós olhamos estamos sempre muito atentos ano após ano é o ranking da superação, a capacidade que temos de uh, olhar para as escolas em contextos mais desfavoráveis e vemos efetivamente que há alunos que se superam e que estão muito acima daquilo que eventualmente seriam esperados face ao contexto económico e social onde estão inseridos. Para que escolas é que olhámos mais neste ano no que toca este, esta superação
1: dos alunos? O, o ranking o, da superação é, é liderado por uma escola, pela escola secundária de Vouzela, uma uhum. escola que tem cerca de 30% de alunos com, com ação social escolar, portanto alunos com famílias, com rendimentos baixos é uma é uma escola que de acordo com a nossa com, a, com o exercício que fazemos de, de, de categorizar escolas em função dos seus contextos socioeconómicos um exercício que fazemos com com a, com a católica é uma escola de contexto mais desfavorável mas é uma escola uh, que a nossa jornalista Daniela Carmes descreve como uma, uma escola muito, muito, muito tranquila, tão tranquila que às vezes alguns alunos até acham que é um bocadinho aborrecido o ambiente, mas que os professores consideram que é um ambiente propício a, a estudar-se e há concentração. Uh, é uma escola com cerca de 500 alunos um, e. e e há um enfim um sentido de um grande orgulho na forma como estes professores falam falam do, do seu trabalho e há também ali de, há algumas algumas jovens com quem falámos algumas alunas que dizem que sentem que são que, são, que saem dali bem preparadas inclusivamente bem preparadas e inclusive falámos com uma jovem que, que andou naquela escola desde o sétimo ano até o ensino secundário e que conseguiu e que conseguiu no ano passado Uh, um, entrar no curso de medicina que é o mais disputado curso ou um dos mais disputados cursos do país.
0: Outro dos indicadores ao qual prestamos atenção é o ranking da, da equidade quem é que sai melhor neste ranking?
1: Olha Ruben, quem sai melhor é a escola secundária Freio Torpinto Pinto na Covilhã e é muito, muito curioso isto a escola Freio Torpinto Pinto tem uma média de exames baixa, bastante baixa ou seja, os seus alunos de facto, que apostaram provas uh, em 2022, não conseguiram distinguir-se particularmente do ponto de vista da média que tiveram nas oito disciplinas mais concorridas, que são aquelas que nós consideramos nos, nos rankings, uh, não conseguiram, não conseguiram, ficaram aquém daquilo que, é, daquilo que é a média nacional. Contudo, esta escola é a escola número um no tal ranking da equidade, que é um ranking que nos mostra o quê? Quais são as escolas que conseguem que os seus alunos, com mais dificuldades económicas, com se, quais são as escolas que conseguem que eles que eles façam um percurso escolar sem chumbos. E no ensino secundário, de facto, é a Freia Torpinto. Uh, estamos a falar de uma escola onde 96% dos alunos com apoio do Estado uh, garantiram um percurso uh, sem chumbos. Uh, ou seja, terminaram o ensino secundário nos três anos previstos. É um valor bastante acima da média nacional quando comparamos com com alunos com este mesmo perfil. Portanto, a escola de facto, quando se compara com outras semelhantes, neste indicador Está, está muito bem. Qual é o, qual é o segredo? Nunca há só um segredo, é sempre uma maneira um bocadinho simplista. Uh, há sempre, são, na educação, são sempre muito, muitos fatores, os investigadores todos com quem falamos sublinham sempre muito isto. Nunca há só uma razão. Mas, mas para o diretor deste agrupamento, um, uma das razões é uh, as atividades extracurriculares que a escola oferece. e que que permitem fixar interessar, estimular, motivar os alunos, mesmo alunos que eventualmente noutras circunstâncias se poderiam desinteressar mais e há aqui de facto um um conjunto de atividades estes que que, que, que são importantes que ajudam, segundo o diretor o diretor tem uma expressão muito engraçada qualquer coisa como a sala de aula não está fechada dentro de quatro paredes, ou seja, aprende-se a fazer muitas coisas, desporto, teatro, aprende-se a fazer muitas outras atividades um conjunto de valores, não só as matérias do programa, mas mas outras competências que ajudam a aprender também as as matérias dos dos programas. E nós nós estivemos nesta nesta escola e assistimos nomeadamente às às atividades de teatro que ali acontecem com grande empenho dos, dos alunos.
2: Na mesma turma, temos, podemos ter uh, miúdos a viver a distâncias de mais de 50 quilómetros. E isto dá uma variedade e uma riqueza na ação educativa que é muito muito importante. muito importante se mexer aqui. É para tirar a casca? Não, não, é, não se tira a casca. Nós aqui, na nossa escola e no nosso agrupamento, tentamos uh, uh, fazer, uh, digamos, essa, intervir nessa equidade, logo desde o início, isto é, não impedir que qualquer miúdo neste agrupamento não possa chegar até onde, possa, onde queira ir. Nós temos miúdos que nos diziam, eu só quero acabar o nono ano ou eu só quero acabar o décimo segundo ano e chegarmos ao final e, e passado quatro anos ou três anos assinarmos fitas de finalistas, isso é das maiores, enfim, vitórias que nós podemos ter porque, no fundo, fazemos parte dessa qualificação.
0: E hoje é destaque no público a audição de Pedro Nuno Santos na Comissão Parlamentar de Inquérito à Pedro Nuno explica quase tudo, menos a falta de memória, sobre a indemnização de Alexandre Reis. Esta comissão tem a última audição nesta sexta-feira. Depois falta apurar as conclusões no relatório. Com música original de Ana Marques Maia, Andréa Sanches como convidada, eu sou o Ruben Martins e este foi o P24. Bom fim de semana!